0: Bonjour et bienvenue dans Parentalie Clé, le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice de jeunes enfants diplômée d'État et sophrologue, et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle de parentalité, d'émotion, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Il y a 15 jours, dans le 33ème épisode de Clé, je vous parlais de l'écoute bienveillante et je vous donnais des clés pour écouter sincèrement, attentivement et de façon authentique les personnes autour de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, pour ne pas dire primordial dans nos vies, la notion de consentement. Alors c'est vrai que depuis le mouvement MeToo, on entend de plus en plus parler de ce terme dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Et Tant mieux Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode vraiment spécialement dédié au consentement pour non seulement vous informer là-dessus parce que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes, mais aussi pour vous aider à accompagner votre enfant, votre adolescent, sur cette notion de consentement qui va être essentielle et transversale tout au long de sa vie. Alors, pour commencer cet épisode, j'avais déjà envie de vous donner une définition du consentement. Alors quand on parle de consentement sexuel, c'est que chacun des partenaires doit consentir à une activité. C'est-à-dire que chacun accepte que l'activité en question ait lieu. Que ce soit une relation sexuelle, un bisou, un geste tendre, un rapprochement physique, etc. La loi, ce qu'elle dit, c'est que le consentement des partenaires doit être clair, libre et éclairé. Et que si ces conditions ne sont pas réunies, il peut y avoir agression sexuelle. Donc le consentement doit être clair. C'est-à-dire que pour donner son consentement, une personne, elle peut soit le dire avec des mots très clairement, « oui, je suis ok », soit avec des gestes, mais il faut que ces gestes soient clairs. Comme par exemple un acquiescement de tête. On oublie les « elle, ma souris, donc je pensais que c'était ok ». Non, le consentement, il doit vraiment être clair. Si on a le moindre doute, il faut poser la question. Si une personne garde le silence, ou ne fait rien du tout, ou ne fait pas un acquiescement de tête pour confirmer qu'elle est ok avec ce qui va se passer, le consentement n'est pas respecté. Ce sur quoi j'ai envie d'insister aussi, c'est qu'une personne n'a pas besoin de résister physiquement pour montrer qu'elle n'est pas d'accord. Il y a un proverbe que je déteste qui dit « Qui ne dit mot consent ?» Eh ben non, qui ne dit mot ne consent pas. On consent quand on dit oui. On consent quand on dit oui avec la bouche ou quand on dit oui de façon très claire avec un geste. Ça peut paraître logique, mais la loi dit que le consentement doit être donné par la personne qui participe à l'activité en question. Il ne peut pas être donné par quelqu'un d'autre. C'était important pour moi aujourd'hui de soulever ce point-là parce qu'en fait, ça m'a fait penser directement à quelque chose que les adultes ont tendance à faire avec les enfants. Le fameux « fais un bisou à papy", fais un bisou à mamie »,« fais un câlin à tonton »,« fais un câlin à tata ». C'est comme si, en tant qu'adulte, en fait, on se substituait au consentement de l'enfant. Et du coup, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que la loi le dit que personne ne peut donner son consentement à la place de la personne qui est impliquée, des personnes qui sont impliquées dans la situation et dans l'activité en question. Ensuite, le consentement, il est clair sur un type d'activité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne, elle peut consentir à quelque chose et ne pas être d'accord avec d'autres choses. Encore une fois, ça peut paraître logique, mais il y a trop de cas où on se dit « Ben, elle est venue dormir dans mon lit, c'était logique que la suite allait suivre. » Eh ben non, le consentement, il doit être vérifié à chaque acte. Par exemple, on peut complètement consentir pour un baiser et refuser d'avoir une relation sexuelle. Ou on peut accepter certaines pratiques sexuelles et pas d'autres. Donc vraiment, c'est important que le consentement soit le fil rouge des relations Intime des relations physiques et de relations tout court même, j'ai envie de dire. Ce qui était important aussi pour moi de dire aujourd'hui et qui est hyper important d'expliquer aux enfants et aux adolescents, c'est qu'une personne, elle peut arrêter de consentir à une activité sexuelle à tout moment. Le consentement, il est valable à chaque moment. C'est-à-dire qu'on peut dire oui à un instant T, et changer d'avis trois minutes après. Si une personne, elle exprime son refus par des paroles, par des gestes, l'activité en question doit cesser immédiatement à partir du moment où la personne exprime qu'elle n'est plus consentante dans ce qui est en train de se passer. Donc voilà un petit peu sur cette partie que le consentement doit être clair. Il doit être clair dans la façon dont on recueille le consentement, donc des paroles, des gestes très clairs. Et surtout, le consentement doit être clair à chacun des moments de la relation, à chacun des moments de l'activité qu'on est en train de mener avec une ou des personnes. Et ensuite, donc, la loi, elle dit que le consentement doit être également libre et éclairé. Il existe des situations où le consentement d'une personne n'est pas valide parce que son consentement n'était soit pas libre, soit pas éclairé, soit les deux. C'est le cas par exemple quand on a un des partenaires qui se sent obligé d'accepter une pratique ou quand il accepte et qu'il n'est pas tout à fait au courant de toute la situation par exemple, si euh, vous êtes atteint ou atteinte d'une maladie sexuellement transmissible ou d'une infection sexuellement transmissible et que la personne, pas, la personne avec vous n'est pas au courant et que vous ne lui dites pas, en fait, vous ne respectez pas son consentement si vous passez à une activité sexuelle. Pourquoi Parce que la personne, elle, consent à une activité sexuelle avec vous mais elle n'a pas toutes les données qui lui permettent de prendre sa décision en conscience. Donc, c'est hyper important d'être transparent pour que justement cette notion de consentement libre et éclairé soit respectée dans ce cadre là il y a aussi le fait de faire accepter une activité par la force la menace, le chantage la manipulation quand une personne accepte une activité sexuelle parce qu'elle est forcée physiquement parce qu'on la menace parce qu'on la manipule, parce qu'on lui fait du chantage son consentement n'est pas valide ça, c'est hyper important à savoir. Céder, c'est vraiment différent de consentir. Quand on consent à une activité, quand on consent à un geste, quand on consent à quelque chose, on le fait de façon consciente et on le fait dans un cadre sécurisé. À partir du moment où il y a menace, à partir du moment où il y a abus de confiance, à partir du moment où il y a manipulation, à partir du moment où il y a force physique qui vient rentrer dans le, dans le jeu, le consentement est annulé. Et c'est le cas par exemple lorsqu'il y a un lien d'autorité ou un lien de pouvoir ou un lien de confiance avec la personne. Par exemple, vous pouvez tout à fait consentir à avoir un rapport sexuel avec... Votre médecin, s'il est tout à fait d'accord avec ça, par contre si cette personne utilise sa position de confiance et d'autorité pour vous faire consentir un rapport sexuel, là du coup on n'est plus dans du consentement puisque celui-ci n'est pas libre et éclairé et qu'il y a des enjeux de pouvoir, qu'il y a des enjeux d'abus de, de confiance ou euh, d'autorité. Et c'est la même chose par exemple dans le cadre du travail. Vous avez tout à fait le droit d'avoir une activité sexuelle, une relation amoureuse avec votre supérieur hiérarchique. Par contre, cette personne n'a pas le droit d'user de son pouvoir, d'user de son autorité pour vous faire consentir à une activité sexuelle. Voilà, ça peut paraître subtil comme ça puisque les actes sont les mêmes entre guillemets. Mais c'est important d'avoir en tête que céder, ça n'est pas consentir et qu'à partir du moment où on se sent forcé ou on se sent un petit peu poussé à consentir à une activité, notre consentement n'est absolument pas valide. Évidemment, cette notion de consentement libre et éclairé, ça me fait aussi penser à la prise de substances, la prise de drogue, la prise d'alcool. Quand on est dans un cadre festif, quand on est dans un cadre où il y a des substances où des personnes prennent des substances, c'est primordial de s'assurer que la personne est en capacité de nous donner son consentement de façon éclairée. Parce que quand on est sous alcool, quand on est sous drogue, je vous fais pas de dessin, il y a un certain niveau où on est tout à fait en capacité de donner notre consentement, mais il y a aussi un certain moment où clairement on n'est plus maître de ce qu'on fait. Et là, c'est à la personne en face de juger si la personne qui est sous emprise de substance est en capacité de consentir de façon libre et éclairée. Et évidemment, c'est pas parce qu'on a pris des substances comme des drogues ou de l'alcool que notre consentement est automatique et que notre consentement est donné. Le cadre festif n'implique absolument pas un consentement systématique. Je précise ça parce que c'est très souvent que lorsqu'une personne va porter plainte parce qu'elle a été victime d'une agression sexuelle ou d'un crime sexuel, donc d'un viol, qu'elle va porter plainte, que la police lui demande mais vous étiez sous emprise de substance Bah on s'en fout en fait, on s'en fout. C'est pas parce qu'on a bu de l'alcool, c'est pas parce qu'on a pris de la drogue, c'est pas parce qu'on a fait une sorte de blackout aussi, ça peut arriver, que notre consentement était automatiquement donné. Donc vraiment, c'est de la responsabilité de chacun et de chacune de juger si la personne est dans un état physique, dans un état psychologique de donner son consentement de manière claire, libre et éclairée. Et j'avais aussi une chose importante et qui me paraissait primordiale à aborder avec vous sur cette notion de consentement. C'est la notion du consentement lorsqu'on est en couple c'est encore un sujet qui est trop flou, c'est encore un sujet qui est trop tabou. Le consentement en général est un sujet qui a du mal à émerger dans les, dans les prises de conscience, dans les discussions, mais alors le consentement dans la vie de couple, c'est vraiment quelque chose qui est mis de côté. Il y a un énorme tabou autour de ça. Ça n'est pas parce que vous êtes en couple que votre consentement est automatique. Absolument pas. Le devoir conjugal n'existe pas. Par contre, le viol conjugal, lui, il existe. Et donc, ça serait nier une réalité, la réalité de nombreuses femmes, parce que le grand pourcentage, ce sont des femmes, ça serait nier la réalité d'énormément de, de femmes en France et dans le monde que de dire que le viol conjugal n'existe pas. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est obligatoirement consentant ou consentante à avoir des contacts physiques, à avoir des relations sexuelles. Absolument pas. Même si vous êtes en couple, vous devez vous assurer du consentement de votre partenaire. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que céder, ça n'est pas consentir. Donc chantage, manipulation, usage de la force, usage des menaces, ça annule le consentement même dans le cadre d'un couple, même dans le cadre d'un couple marié depuis 40 ans. On s'en fout, le consentement est fondamental. Il est primordial et il doit être le fil rouge de toute relation. Alors pourquoi c'est important de parler du consentement aux enfants et aux adolescents Alors avant de commencer cette partie-là, pour les personnes qui sont sensibles sur le sujet des violences et des crimes sexuels, je voudrais vous informer que là je vais parler de certains chiffres de violences sexuelles sur personnes majeures et sur personnes mineures. Donc voilà, comme ça vous décidez en conscience de continuer l'écoute de cet épisode ou de le stopper maintenant. Donc, je reprends. Pourquoi c'est important de parler du consentement aux enfants et aux adolescents Parce que c'est un, un sujet de santé publique majeure qui est enclavé, en France et dans le monde de façon générale, dans un énorme tabou depuis des siècles. Et que, pour moi, il est vraiment temps de lever le tabou. Il est vraiment temps de libérer la parole au sujet du consentement et des violences sexuelles en général. C'est important de parler... Du consentement parce que la prévention, certes, elle ne protège pas de tout, mais elle a un effet d'information, elle a un effet d'éducation de la population qui fera que plus on éduquera au consentement, moins celui-ci sera outrepassé par les enfants, par les adolescents et par les adultes. Et puis, pourquoi c'est important de parler du consentement aux enfants et aux ados Parce qu'il est fondamental, il est primordial d'apprendre aux enfants qu'ils ont le droit de poser leurs limites et que c'est une obligation de respecter les limites de l'autre et que l'autre a l'obligation de respecter nos limites également. C'est important de parler du consentement aux enfants parce qu'on estime que chaque année en France 165 000 enfants sont victimes de viol et dans ce chiffre ne rentrent pas les autres violences sexuelles. On parle vraiment que du viol. Et encore, les experts pensent que c'est un chiffre qui est plutôt à la baisse, puisque encore une fois, il y a très très peu de plaintes sur ce sujet, et très peu de plaintes de la part des enfants sur le sujet des violences et des crimes sexuels. Donc, 165 000 enfants qui sont victimes de viol chaque année en France, et on estime que dans plus de 87% des cas, la victime connaît son agresseur. Donc ça serait de la famille, des amis, les amis de la famille, les animateurs, les coachs sportifs, les enseignants, etc. Je parle au masculin, d'habitude c'est hyper important pour moi de faire la distinction et de parler au masculin et au féminin, parce que 96% des agresseurs et des criminels sexuels sont des hommes. Donc c'était important pour moi de relever cette réalité et de ne pas mettre du féminin là où c'est une réalité qui est majoritairement euh, masculine. Donc voilà, c'est hyper important parce que en parlant du consentement aux enfants, on ne va pas éviter qu'il y ait des personnes qui soient déviantes et qui outrepassent le consentement des enfants. Par contre, on peut donner les clés aux enfants pour poser leurs limites et pour savoir qu'il y a des choses qui sont possibles et qu'il y a des choses qui sont interdites. Et ça me fait penser à plein de témoignages que j'ai eu, j'en ai eu plusieurs dans ma pratique professionnelle ou dans ma vie personnelle, de personnes adultes qui ont vécu des violences sexuelles en étant enfants et qui ne savaient pas que c'était interdit, qui se demandaient s'ils n'ont pas fait quelque chose de mal, qui se demandaient s'ils n'avaient pas cherché ou tout simplement qui se disaient que c'était normal dans la relation. En informant les enfants sur le consentement, en les éduquant à cette notion de limite de leur corps, de respect de leur corps, et en leur expliquant qu'il y a des choses qui sont fondamentalement interdites, vous leur donnez les clés de venir vers vous, vous expliquer qu'il y a des situations difficiles qu'ils ont vécues éventuellement, que leur consentement a été outrepassé, et vous ouvrez la communication, et ça permet encore une fois de participer à briser ce tabou, autour du consentement, autour de la pédocriminalité et autour des violences sexuelles en général. Alors comme je vous disais tout à l'heure, les chiffres des enfants et des personnes victimes de crimes et de violences sexuelles, on estime qu'ils sont quand même très bas parce que très 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 peu de victimes de violences sexuelles et de crimes sexuels portent plainte. On estime que moins de 4% des victimes de viols mineurs portent plainte et 10% des victimes de viols adultes portent plainte. 4% pour les viols sur mineurs et 10% pour les viols sur adultes. C'est effarant, ces chiffres sont effarants. Donc encore une fois, on ne pourra pas éviter la souffrance du monde aux enfants autour de nous. Mais en éduquant au consentement, on permet de briser le tabou, on permet d'informer les enfants, les adolescents, les futurs adultes sur la notion de limite et du respect de leur propre corps et du respect du corps de l'autre. Alors, comment accompagner les enfants et les adolescents sur la notion de consentement Alors, il y a une ressource que je trouve super, c'est une vidéo YouTube qui s'appelle « Le consentement expliqué aux enfants ». Je vous mettrai le lien en description de l'épisode de podcast. Elle est super bien faite, je ne vous en dis pas plus, mais allez jeter un petit coup d'œil. Je trouve que c'est très bien fait pour pouvoir aborder la notion de consentement avec les enfants, même avec les adolescents. Ensuite, déjà pour accompagner les enfants à la notion de consentement. Selon moi, il y a une base importante, c'est qu'il est fondamental de respecter l'intimité de l'enfant, le corps de l'enfant et les limites de l'enfant, et ça depuis le plus jeune âge. Parce qu'en inculquant à votre enfant que vous respectez son corps, que son corps est précieux, que vous respectez son intimité et que vous écoutez ses limites, vous êtes déjà dans les prémices du consentement. Vous lui expliquez que vous n'outrepassez pas ses limites et du coup, c'est hyper important dans la construction de l'enfant. Ensuite, ce qui selon moi est hyper important, c'est de respecter et même, je dirais, de valoriser le stop de l'enfant. Par exemple, vous faites un jeu de chatouille avec votre enfant quand il vous dit stop, c'est stop, vous arrêtez. Symboliquement et même très concrètement, le fait de dire stop, c'est déjà poser ses limites et le fait de respecter le stop, c'est respecter les limites de l'enfant. Comment voulez-vous éduquer au consentement, aux limites du corps de votre enfant, au fait de respecter ses propres limites et de, de respecter les limites de l'autre si vous-même dans les jeux, vous respectez pas si votre enfant il vous dit stop autre chose primordiale et qui me tient particulièrement à cœur, ne jamais forcer un enfant à faire des bisous ou des câlins. Le consentement, il commence là. On ne doit forcer personne à faire des bisous ou des câlins. Moi, personnellement, si on me force à faire un bisou ou un câlin à quelqu'un, je dis non, c'est mort, c'est non. Donc du coup... Je trouve que c'est important et c'est fondamental de vraiment respecter quand l'enfant, il n'a pas envie de faire un bisou ou un câlin. Je comprends bien que ça part d'une idée bienveillante de faire euh, respecter les codes de politesse de la société, mais dans ces cas-là, on peut dire bonjour ou au revoir avec un signe de la main, en serrant la main, en envoyant un bisou de loin, en faisant un check. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se faire et qui ne sont pas obligatoirement des bisous ou des câlins. Et puis, c'est également important d'ouvrir la communication sur cette notion de consentement avec votre enfant. Quand je parle d'ouvrir la communication, je parle de parler du corps, du respect du corps de votre enfant, du respect de son propre corps, du respect du corps de l'autre. Parler aussi de l'anatomie, de la sexualité, de la vie affective, des sentiments, de la notion de limite. C'est hyper important de ne pas mettre de tabou. Parce que, Ouvrir la communication, c'est laisser un espace, c'est ouvrir un espace de liberté où votre enfant va pouvoir se confier s'il si a des doutes, s'il si a des questions, s'il si a des peurs ou s'il a vécu des situations difficiles. Et puis toujours dans le cadre de la communication, c'est hyper important de parler clairement et avec des mots simples qui sont adaptés à votre enfant et à son âge de la notion de consentement. Tout simplement expliquer qu'il y a des limites et qu'il y a des choses qui sont permises et qu'il y a des choses qui sont interdites. Et vous pouvez également parler librement de la notion d'agression sexuelle pour, encore une fois, ouvrir la communication, créer un espace de communication safe et de confiance et participer à briser ce tabou qui est un réel fléau dans la société. Oui, la pédocriminalité, les violences sexuelles, ça existe. Et c'est pas en fermant les yeux que le problème va disparaître. Je comprends que ce soit un sujet qui est difficile à aborder, mais c'est de notre rôle, c'est de notre responsabilité en tant qu'adultes de participer à l'éducation des enfants sur le sujet du consentement, sur le sujet de la violence sexuelle, et ça passe par des discussions et ça passe par de la prévention. Et puis, moi je suis vraiment partisane de l'authenticité dans la relation avec son enfant ou avec son adolescent. Si vous-même, vous avez vécu des violences sexuelles en étant enfant ou adulte, vous pouvez en parler avec votre enfant quand vous sentirez qu'il est suffisamment prêt, qu'il est suffisamment mature pour entendre ce que vous avez à lui dire. Pourquoi vous pouvez lui parler de ça Déjà parce qu'encore une fois, il faut que la peur, la culpabilité, la honte changent de camp. C'est pas à vous d'avoir honte de parler de votre situation de victime. C'est pas à vous d'avoir honte de parler de ce qu'on vous a fait subir. Si on a outrepassé vos limites, si on a outrepassé votre consentement, si on vous a violenté, ça fait partie de votre histoire de vie. Vous avez le droit, si vous en avez envie, évidemment, de le raconter à votre enfant. Vous pouvez lui expliquer que c'est une épreuve qui a fait partie de votre parcours de vie, qui fait partie de votre identité aujourd'hui, qui ne vous définit pas, attention, mais qui fait partie de votre histoire de vie, de votre chemin de vie. Et donc si vous avez envie de commencer la discussion en parlant de vous, ça permet encore une fois d'ouvrir la communication et surtout de montrer à votre enfant qu'il n'y a pas de honte à parler si on a été victime. Et que le problème, il ne vient pas de nous, mais qui vient de notre agresseur. Évidemment si c'est un sujet qui est trop difficile, qui est encore à vif ou le traumatisme est encore vraiment très 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 présent, je vous invite à aller parler avec un professionnel, à aller vous faire accompagner par un professionnel ou une professionnelle pour vraiment surmonter euh, cette épreuve tragique. Mais voilà, c'est pas incompatible avec le fait d'ouvrir la communication avec votre enfant sur votre éventuel vécu en lien avec la violence ou les crimes sexuels. Et puis, si votre enfant, y voit que vous, vous parlez, si un jour, il a une situation similaire qui lui arrive, ce que je ne souhaite pas évidemment, mais n'empêche qu'encore une fois, c'est une réalité qui est présente dans notre société, donc mettons des mots dessus, ne fermons pas les yeux. Si votre enfant, un jour, vit ce type de situation et que vous avez ouvert la communication en parlant de votre propre expérience, il se sentira en confiance plus en confiance en tout cas, aussi difficile que ce soit d'aborder euh, ce type de sujet, ça ouvre une communication, ça ouvre les champs des possibles et c'est ça qui est intéressant. Donc vraiment si vous en ressentez l'envie, si vous en ressentez le, le besoin, moi je pense que c'est vraiment important d'écouter ce besoin-là et puis ben, de parler avec vos mots de ce dont vous avez envie avec votre enfant. Il y a une phrase que j'utilise très 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 souvent avec les enfants, que ce soit les enfants de mon entourage ou les enfants que j'ai pu accompagner dans ma pratique professionnelle, c'est « c'est mon corps, c'est moi qui décide ». Ces mots sont simples, mais cette phrase est parlante. Un enfant, il va tout de suite comprendre. C'est mon corps, c'est moi qui décide. Et vous aussi, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez votre enfant qui euh, vous passe la main euh, dans le décolleté pour aller toucher votre poitrine ou qui vous touche les fesses pour je ne sais quelle raison et que vous êtes inconfortable avec ça, vous avez tout à fait le droit de lui dire « Attends, là, c'est mon corps, c'est moi qui décide et moi, j'ai pas envie que tu fasses ça. » Cette phrase très simple, très accessible et très euh, facilement ré réutilisable et réactivable, elle permet de poser ses limites de façon très claire. Et de façon très simple, c'est mon corps, c'est moi qui décide, point final. Alors, avant de clôturer cet épisode, je voulais tout simplement vous parler de comment s'assurer du consentement d'une personne. Il n'y a pas 36 000 façons. La meilleure façon de s'assurer du consentement de quelqu'un, c'est de lui poser la question avant, évidemment, de passer à l'action. Il y a un énorme tabou sur ce consentement dans les relations amoureuses, dans les relations sexuelles, parce qu'on se dit que le consentement enlève la spontanéité du moment. Non Et d'ailleurs, il y a un compte Instagram qui s'appelle et moi que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup, beaucoup de consentement, c'est un des fils rouges de ce compte Instagram, où du coup, Charline, qui est, euh, qui est la créatrice euh, du compte, elle dit que le consentement, c'est sexy. Eh ben oui, en fait, il faut recréer cette culture de poser la question, de s'assurer du consentement de la personne tout au long d'une relation, tout au long d'un acte sexuel, tout au long d'un acte intime. La culture cinématographique, la culture littéraire, du romantisme, elle ne nous apprend pas à poser la question du consentement. Elle parle de petits papillons dans le ventre, elle parle du prince charmant, etc. Tout est romancé, tout est illusionné, mais ce n'est pas la vraie vie. Et je vous parle même pas de la culture du porno dans laquelle le consentement est absolument inexistant et on ne peut pas fermer les yeux sur le fait qu'aujourd'hui le porno fait partie de la culture des adolescents, ils ont accès au porno donc il faut absolument éduquer les enfants au consentement et leur expliquer que le porno c'est pas du tout la vie et que Quelqu'un qui dit non ou quelqu'un qui fait une moue de la tête ou quelqu'un qui repousse ou quelqu'un qui dit rien, c'est non. Pour s'assurer du consentement de quelqu'un, on lui pose la question et on a une réponse claire et au moins on peut continuer nos activités de façon totalement safe. Il est temps pour moi de conclure cet épisode très dense sur le consentement. Ce que j'avais envie de vous dire avant de terminer, c'est que vous ne pourrez malheureusement pas éviter les souffrances de ce monde à votre enfant encore une fois les violences sexuelles font partie de notre société la pédocriminalité aussi mais vous pouvez donner à votre enfant les clés pour être le plus armé possible face aux épreuves de la vie et notamment celle-ci et parler du consentement ça fait partie d'une des clés fondamentales que votre enfant doit avoir dans son trousseau si un jour le consentement de votre enfant est tout repassé vous aurez ouvert la communication et comme je vous disais tout à l'heure Peut-être que votre enfant viendra plus facilement se confier à vous, vous raconter ce qui s'est passé et ça, c'est déjà énorme. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qui vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette notion de consentement et qui vous a donné des clés également pour accompagner votre enfant et votre adolescent sur la notion de consentement et du respect des limites de son corps et du corps de l'autre. Je vous retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode de Clé. Et pour ce 35e épisode, je recevrai Marie, qui viendra pour le deuxième épisode témoignage de Clé nous parler de son endométriose et de son parcours PMA. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Esroura. A très bientôt